0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 24. August. Am Mittwoch kommt es im thüringischen Weimar zu einem, man darf sagen, bemerkenswerten Vorgang. Man könnte auch von einer kleinen Sensation sprechen, jedenfalls im Kosmos der Linken. Um 18 Uhr tritt dort Parteichefin Susanne hennig welso auf, begleitet von Parteigründer Oskar Lafontaine und seiner Frau, der langjährigen Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Das Motto lautet gemeinsam in Weimar. Sinnigerweise findet das Ganze auf dem UNESCO-Platz statt, denn die Vereinten Nationen haben es ja bekanntlich mit dem Frieden. Hennig Welso kann sich den Termin auf ihre rote Fahne schreiben. Vor ihrer Wahl und der ihrer Co-Parteichefin Janine Wissler wäre so ein Termin undenkbar gewesen. Denn Lafontaine und Wagenknecht waren mit deren Vorgängerin Katja Kipping und ihrem Mitstreiter Bernd Rieksinger verfeindet, wie man kaum Verfeindeter sein kann. Sie stritten sich über den Euro, die Flüchtlingspolitik, die angebliche Sammlungsbewegung Aufstehen sowie die Frage, wer bei der Bundestagswahl 2017 die Spitzenkandidatur übernehmen solle. Wagenknecht und ihr damaliger Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch setzten sich durch. Besonders bizarr ging es bei der Potsdamer Fraktionsklausur im Oktober 2017 zu. Damals stritten sich die vier vor aller Augen in einer Art Glaskasten – Anschließend wollte Rieksinger die Pressekonferenz eröffnen, wurde aber von Wagenknecht schroff darauf hingewiesen, dass dies die Pressekonferenz der Fraktion sei. Der Zwist schien sich unter den neuen Parteivorsitzenden fortzusetzen. Ein Anlass war Wagenknechts neues Buch, in dem sie gegen die Lifestyle-Linke austeilt. Daraufhin wurden Forderungen nach einem Parteiausschluss gegen die 52-Jährige laut. Unterdessen riet Lafontaine davon ab, am 26. September den saarländischen Spitzenkandidaten Thomas Lutze zu wählen, da die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen ihn wegen Betrugsverdachts ermittelt. Hennig Welso und Wissler standen zunächst erkennbar ratlos vor der Herausforderung. Sie wissen, was schon Kipping und Rieksinger wussten. Mit Lafontaine und Wagenknecht geht es eher nicht, ohne Lafontaine und Wagenknecht geht es aber auch nicht. Kurz vor dem Parteitag Mitte Juni fuhr hennig Welso dann ins Saarland und sprach im Landtag vier Stunden lang mit Lafontaine, der dort als Fraktionsvorsitzender amtiert. Über den Inhalt des Gesprächs vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Der mindestens eigenwillige Lafontaine, 77 mittlerweile, ließ sich hinterher aber mit den Worten zitieren, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um wieder in den Bundestag zu kommen. Darin herrscht große Übereinstimmung. Die Linke ist die einzige Kraft, die gegen Kriegseinsätze und Sozialabbau stimmt. Darin unterscheidet sie sich wesentlich von den anderen Parteien. Hennig Welso betonte beim Parteitag, die Differenzen seien gar nicht so groß. Kein Zweifel, die Thüringerin konnte den Termin als Erfolg verbuchen. Sie selbst musste zu Beginn ihrer Amtszeit federn lassen, in erster Linie in, gelinde gesagt, etwas naiven Interviews mit Thilo Jung und Markus Lanz. Wer Hennig Welso im Juli in ihrem Berliner Büro und ein paar Tage später in der Kantine des Thüringischen Landtags erlebte, der erlebte zwei Frauen. Eine eher verunsicherte in einem noch schwierigen Umfeld und eine sehr gelöste in einem Umfeld, das ihr vertraut ist. Dass Wissler diesmal neben Bartsch die Spitzenkandidatur errang, ergab sich aus all dem fast folgerichtig. Auch sonst kam die Linke nicht in Tritt. Plötzlich näherte sie sich gefährlich der 5-Prozent-Hürde. Nicht zuletzt die Veranstaltung in Weimar dürfte ein Beitrag dazu sein, dass sie diese nicht reißt. Wenn doch, dann hätte der Termin womöglich einen tieferen Sinn gehabt. Denn hennig Welso, die noch Landtagsabgeordnete ist, bewirbt sich in Erfurt, Weimar und Umgebung um ein Direktmandat für den Bundestag. Und es gilt nicht als ausgeschlossen, dass sie es holt. So könnte mindestens theoretisch der Fall eintreten, dass die Parteivorsitzende ins Hohe Haus einzieht, ihre Partei wegen des Scheiterns an der 5-Prozent-Hürde aber nicht. Oscar und Sarah sei Dank. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht. Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern. Die Umfragewerte der Union im Bundestagswahlkampf brechen ein. Zuallererst, weil Kanzlerkandidat Armin Laschet als schwach gilt und die Nervosität bei CDU und CSU steigt. Deshalb sagte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder beim Wahlkampfauftakt der Union am Samstag, jeder muss kapieren, mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht. Nur was meint er mit alles? Die Bundesrepublik Deutschland, wie man meinen könnte? Den Deutschen Bundestag? Bayern? Nein, wenn Politiker sagen, es gehe um alles, dann meinen sie die eigene Partei und in diesem Fall noch die Schwesterpartei. Markus Söder macht da keine Ausnahme. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zu den schlechten Umfragewerten der Union schreibt die ungarische Tageszeitung Nepzawa. In einer atemberaubenden Aufholjagd brachte Olaf Scholz die SPD nach vorne. Während Laschet und Annalena Baerbock mehrere Fehler begingen, erscheint der Bundesfinanzminister neben ihnen außerordentlich glaubwürdig und professionell. Sogar ein Wahlsieg der Sozialdemokraten ist nicht mehr ausgeschlossen. Die CDU hat ihre Freundschaft mit der FDP aufgekündigt. Die Christdemokraten warnen, wer FDP wählt, stimme für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Das ist eine starke Übertreibung, denn die Liberalen gingen viel lieber mit der CDU-CSU zusammen. Aber auch daran sieht man, in den Unionsparteien herrscht eine Panik, wie sie in der Merkel-Ära undenkbar gewesen wäre. Zum Bundestagswahlkampf der Union schreibt die italienische Zeitung La Repubblica. In den Umfragen liegen die Sozialdemokraten einen Hauch von den Konservativen entfernt. Und nicht, weil Vizekanzler Olaf Scholz einen überwältigenden Wahlkampf macht, sondern weil die Partei von Angela Merkel fast zehn Prozentpunkte in wenigen Wochen eingebüßt hat. Die Frage für die deutschen Christdemokraten ist nicht mehr, mit wem sie regieren wollen, sondern ob sie überhaupt regieren werden. Kandidat Armin Laschet, der von einem Schlamassel ins nächste stolpert, musste sogar die Kanzlerin um Hilfe bitten, die überall ihre feste Absicht bekundet hatte, sich von Kundgebungen fernzuhalten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin Text Markus Decker, am Mikrofon Daniela Schäfer.